0: Mais nous, on a du cacao. Cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. Et on se promène partout. Et moi aussi. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. San Pedro est le premier port cacaoé du monde. Mais et puis après Et puis après Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain. Je suis Patrice Djiancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Alors j'écoutais un interview très dense de l'ambassadeur de Chine en France, son excellence Lou Shai sur la chaîne Thinkerview, et il nous y fut révélé au détour d'une question le secret de ce qui amène une nation à devenir un pays riche, puis puissant économiquement. Sky, l'intervieweur, décrit cette argumentation comme étant la marotte de sa chaîne Thinkerview, comme la mienne qui est celle de la guerre économique. Bien sûr, c'était une évidence que je connaissais déjà, mais l'entendre dire m'a rassuré. M'a rassuré de tout l'intérêt que je vous partage pour la géopolitique et la géostratégie, les éléments clés de compréhension de ce monde, de ce qui arrive à la communauté afro dans ce monde, surtout permettre de mieux entreprendre en tenant compte de ce qui fait le succès des grandes entreprises que nous admirons, mais aussi des États. En vérité, le combat n'est pas individuel, mais collectif. Quand l'on observe les plus grandes réussites de ce monde, Amazon, Alibaba, Total, Huawei, Apple, Facebook, Free, ce sont d'abord des fers de lance nationaux, portés par l'État, sous couvert de réussites individuelles. Que nenni, je le dis et je le répète, ce sont d'abord des projets étatiques de conquête économique confiés à une personne ou à une poignée de personnes, mais avec toutes les ressources de l'État, en matière d'ingénierie sociale, juridique et fiscale. Alors beaucoup vont, vont me dire que la richesse d'un pays, c'est son argent, son or, son industrie, son armée. Oui, mais pas que. Tout cela en fait partie, mais le véritable secret de la richesse d'un pays est son accès à l'énergie. Voilà la marotte de Finkerview: L'accès à l'énergie facile. Et d'ailleurs, quand celle-ci ne le devient plus, c'est une explosion de prix. Derrière la guerre économique se cache essentiellement une guerre énergétique. Il y a ceux qui le savent et protègent leurs ressources comme la Russie. Et ceux qui ne le savent pas et qui la bradent comme en Afrique. L'énergie. L'énergie, sans elle, rien ne se fait. Rien ne se transforme, rien ne s'échange, rien ne se vend. L'énergie. L'énergie comme vecteur d'économie et de puissance. Finalement, quand on y réfléchit bien, cela en est même évident. Chaque révolution industrielle est liée à la découverte d'une énergie plus performante et plus productive, capable de plus de puissance, de rentabilité et de productivité. Qu'elle était d'abord humaine, puis à vapeur, puis électrique, voire nucléaire l'énergie est la pièce maîtresse de l'industrialisation des pays de l'occident et maintenant de l'asie avec toutes les conséquences désastreuses sur l'environnement quand on en abuse car produire en quantité c'est produire énormément de déchets de fabrication de conditionnement et de déchets carbone c'est polluer la chine en paye actuellement les pots cassés après avoir été l'industrie voire l'usine du monde, d'avoir produit à bas coût pour enrichir les pays occidentaux. L'on lui reproche maintenant de polluer la terre. Les nouvelles stratégies, depuis Trump d'ailleurs, est de maintenant rapatrier les usines anciennement déplacées en Chine localement. D'une part pour relancer l'emploi, l'emploi local étant la source de richesse d'un pays. Un pays où tout le monde travaille, ce sont des impôts payés et une trésorerie abondante. Un pays comme le Congo qui a privilégié les fonctionnaires dans l'administration sans rien produire ne peut que finir endetté. Finalement, sa dette, c'est sa masse salariale, ses subventions et ses allocations retraites. Aussi sur le modèle de l'Occident et de l'Asie, l'on doit s'industrialiser pour pouvoir survivre et la malgouvernance, qui est le mot dénonciateur préféré de tous les Africains, n'y est souvent pour rien il n'est que le révélateur d'un déséquilibre budgétaire, redevenir des bâtisseurs plutôt que des consommateurs, des industriels à taille artisanale plutôt que des mendiants internationaux. Mais avant, mais avant que l'Afrique s'industrialise elle aussi, elle devra impérativement trouver son modèle d'économie et d'industrie pour ne pas tomber dans le piège chinois qui s'est vu presque suffoquer sous la pollution. Alors vous voulez des solutions Oui. Oui, j'en ai tout plein pour vous. De l'énergie hyper propre et sans forcément énormément d'infrastructures lourdes. Je vais en énoncer un certain nombre. Mais mon souhait, c'est que nos autorités se réveillent pour inverser la tendance. Se focaliser sur la captation d'énergie et d'énergie facile. C'est la seule et unique clé de notre sortie de crise. D'abord le bois d'ébène, l'allégorie de l'esclave noir des plantations des Amériques ou des Caraïbes, puis le charbon, puis l'or noir, qu'est le pétrole. L'on arrive aux énergies renouvelables avec la plaque solaire, la boucle est bouclée. Le soleil, le soleil qui a toujours été l'une des sources d'énergie les plus puissantes et les plus constantes, à la source des civilisations noires antiques de l'époque, celle des Pharaons. Il a du lait. une énergie solaire qu'il est certain plus en avance dans l'histoire que les savants de l'époque pharaonique maîtrisaient. Cette maîtrise explique de mieux en mieux la construction de ces pyramides, par exemple, à partir de pierres en granit fondu, mais à des températures telles que la seule évocation de cette théorie, qui a été illustrée par femi Krasny dans son documentaire autofinancé Grande pyramide 4 2019, te fait passer pour un fou alors que ces explications sont les plus plausibles depuis bien des années. Les grecs ont tout pillé des égyptiens, mais le secret du soleil, ils ne l'ont pas perçu, mais surtout pas pu l'emporter. Et voilà pourquoi toute cette technologie a été perdue, voire même détruite. Mais le débat n'est pas là. Le noir est donc source d'énergie. Qu'il soit humain avec sa mélanine, minéral avec le carbone, du charbon et des batteries ou encore fossiles par le pétrole l'énergie est donc partout sur ce continent mais il n'est pas exploité voilà donc encore une clé pour sortir nos pays africains de la misère qui les secoue une seconde source d'énergie que l'on utilise très peu en Afrique c'est celle de nos flux d'eau, nos rivières nos fleuves, quand j'ai été au Congo au Congo Brazzaville j'ai pu... pu apprécier l'immensité du fleuve Congo. Y ai été impressionné. En France, la traversée serait l'équivalent de traverser l'un de nos plus grands lacs. L'on peut créer des barrages comme celui de Inga, qui n'a jamais été abouti. Mais pas nécessairement. J'aime pas les barrages, c'est gros. Et sa rétention d'eau a des impacts écologiques importants. Par exemple en Égypte, la remontée de Limon qui faisait de la terre aride de l'Égypte la terre noire et la terre des noirs, était cette remontée de Limon fertile qui a disparu après la création d'un barrage. Non, il existe des technologies de turbines placées directement dans nos cours d'eau sans devoir détruire son lit, mais il existe aussi des moulins à eau en plus de moulins à vent. Nous avons donc des solutions. Nous avons aussi le biogaz qui permet le reconditionnement des déchets, ordures, mais aussi pétroliers. L'énergie, sa reconquête et sa maîtrise doit être notre objectif premier. En Afrique, plutôt que de courir après de la monnaie virtuelle que nous transformons en monnaie réelle par le don de nos ressources naturelles. La pauvreté de l'Afrique et de la communauté noire dans son ensemble est due principalement à son inaccessibilité à une source d'énergie fiable, abondante et continue. Nous sommes indubitablement les enfants du soleil, mais nous avons perdu nos cités d'or. Souvent parce que nous ne voyons pas ce qui est devant nos yeux. Nous sommes éblouis par de la chimère et nous enfonçons dans une pauvreté extrême alors que nous disposons de tout ce qu'il faut pour en être épargnés. Reconnectons-nous. Reconnectons-nous à notre africanité, Reconnaissons-nous à Kama, Africa Rolid, et notre porte des étoiles et de l'univers reconquis. Je suis Patrice Dianse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.